0: Es Radio Libertad Capital con Maracolas.
1: Y aquí estamos una mañana más cruzando el meridiano de esta semana, hoy es miércoles 21 de marzo y aquí estamos en directo a la sintonía de Es Radio Libertad Capital. No es noticia el tiempo, pero sí que es noticia que llueva, nieve y haga frío a la vez, ¿eh? No. Este es el país de los contrastes aquí, o tenemos un sol primaveral. De pronto cambia el tiempo y todo lo que estábamos esperando viene de golpe. Y claro, de golpe nos ponemos todos malos, que es lo que suele ocurrir después. Luis Alonso en el control técnico, Jessica Sánchez y María Martínez en la producción de Libertad Capital. Gracias por estar con nosotros y comenzamos. Más de 200 tiendas de discos del Reino Unido e Irlanda, sí he dicho discos, celebran hoy el Record Store Day. Es un evento anual para promover a los comercios independientes que ayudan a la música y a sacar trabajitos nuevos de artistas noveles y a los que debemos pasados tan gloriosos como los que apostaron por artistas como son hoy conocidos Noel Gallagher o incluso lo que está sonando, Ava. En España se han adherido a esta celebración de un día como hoy la tienda de discos Babel en la capital y en Portugal, por ejemplo, varias tiendas en Coimbra y Porto. En total hay programados solo para hoy 350 lanzamientos exclusivos de varios artistas entre el Reino Unido e Irlanda en una iniciativa en la que van a participar grandes nombres de la música clásica como son David Bowie, T-Rex, Blondie o incluso el gran Bob Dylan. Es un hecho relevante ya que sus organizadores en declaraciones a la BBC han dicho que atribuyen la destrucción de la industria musical mundial y sobre todo europea al hecho de que la gente no puede comprar discos con facilidad. El organizador en el Reino Unido de este Record Store Day, ha explicado que el objetivo de hoy es reivindicar a las tiendas independientes de discos y también ha adelantado que muchísimas de las novedades que hoy se van a presentar se van a sacar, además, también en el viejo y clásico vinilo. Cambio de tercio. Una mujer entró ayer al libro Guinness de los récords mundial por haber volado en parapente en su 101 cumpleaños el pasado septiembre en Utah, según ha informado públicamente esta edición nueva de los Guinness. La tatarabuela de 101 años, Mary Hardison, es ahora reconocida como la mujer más anciana del mundo en volar en tandem en parapente. Esta increíble hazaña de la osada anciana Mary fue parte de la celebración de su cumple. Ese día, el, en septiembre el día 1, voló en Salt Lake City con un instructor en tandem, ovacionada por sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Esta anciana explicó que quiso hacerlo porque su hijo, que tampoco debe ser muy joven precisamente, había comenzado a practicar parapente como hobby y dijo que no quería que su hijo hiciese algo que ella no pudiera hacer. Así que decidí ir a divertirme como hace él, dijo la anciana a la prensa, que había mucha, por cierto. Esta señora es una gran marchosa desde hace ya mucho tiempo, ya que este no ha sido el único hito que ella ha marcado. Y que ha destacado sus enormes ganas de vivir intensamente, ya que cuando esta mujer tenía 90 años se subió a todos y cada uno de los juegos y montañas rusas que hay en Disneylandia. Yo no soy precisamente ni una fiel admiradora ni tampoco fan del ex marido de Demi Moore y, esa, y, y esta tontuna que va a hacer ahora me confirma en mis pocas admiraciones. Hablamos de Aston catcher que acaba de reservar su billete a la Luna con la compañía Virgin Galactic. La propia compañía británica confirmaba la noticia esta misma semana. De producirse finalmente el viaje a la Luna, el, el actual protagonista de Dos Hombres y medio se convertía en el pasajero número 500. El millonario británico Richard Branson, que es el dueño de la Virgin Galactic, que es la primera compañía, como decíamos, mundial que realiza vuelos comerciales espaciales, Aseguran que Aston Kutcher se está sometiendo a todas las preparaciones pertinentes, pruebas necesarias y obligatorias antes de subir a bordo y convertirse en el nuevo y flamante turista espacial. Ha dicho Richard Branson que llamó a, al marido de, ex marido de Demi Moore para darle la bienvenida y sobre todo la enhorabuena por pagar esos casi 200.000 dólares que cuesta el supuesto viajecito a la Luna. Y también ha comentado Richard Branson que podría decirse que está más que aterrorizado. Pues no que no vaya... Thank you. Las cosas que tienen los excéntricos famosos y, sobre todo, los excéntricos con dinero. Vamos a hablar de un palacio que fue construido en el año 1605 y que fue adquirido por el rey Guillermo III en el año 1689. Hablamos del palacio de Kensington, justo pegadito al Hyde Park, en Londres, que fue residencia de varios miembros de la realeza y entre ellos destaca la princesa Margarita, hermana de Isabel II, y también allí vivió la princesa Diana Spencer, que vivió con sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, desde su separación. Pues bien, este edificio histórico se podría ver ya después de dos años cerrado a partir del próximo lunes 26 de marzo, tras permanecer durante dos larguísimos años que ha sido sometido a un, una gran remodelación y sobre todo restauración que ha terminado este año para el jubileo de diamantes que es, de, es los 60 años de la llegada al trono de la reina Isabel II de Inglaterra. Allí se van a poder ver algo que nunca se había visto hasta el día de hoy, algunos de los grandes vestidos de Diana de Gales, que jamás se han exhibido desde que la princesa los vistió y recuerdos también que van a verse que nunca han aparecido en su vida pública. Entre estos vestidos que van a poder verse en Kensington Palace destaca el famoso vestido negro sin tirantes del diseñador británico Emmanuel, que Diana vistió en el año 1981, justo el día de su compromiso oficial con el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra. Los que están siempre con los pies en la tierra, a diferencia de Aston Catcher, son los investigadores médicos. Precisamente los investigadores del Barcelona Tech de la Universidad Politécnica de Cataluña son los que han diseñado una pared virtual de alta resolución que va a permitir ver y sobre todo manipular objetos en 3D y que está equipada además con una linterna que ellos llaman mágica que posibilita la linterna penetrar y explorar el cuerpo humano proyectando desde la piel hasta los huesos en 3D a través de una pared. Los médicos podrán ver más claramente cómo entrar en el paciente para, por ejemplo, hacerles una laparoscopia o hacerles una incisión en una cirugía, viendo a la vez la parte de fuera y también al mismo tiempo la parte de dentro, a través de una imagen en 3D, según afirma la investigadora. Varios organismos han manifestado su interés por la instalación de este prototipo que se llama Stereo Wall. y entre ellos destaca el del Hospital Valdebrón. Pero parece ser que de momento mantener un sistema de este tipo en un hospital público hoy por hoy no es viable, remarca la investigadora, imaginamos que por el alto coste que lleva este material. Es decir, novedades que serán futuro pero que hoy por hoy solamente son eso, novedades e investigaciones. Vamos a la de Adele, la británica, la joven británica que no para de cosechar triunfos. Tiene tal éxito que cada semana nos llegan montones de curiosidades sobre su música relacionada con los grandes temas. Y esta semana hemos sabido que hay una niña de dos años que apenas sabe cantar, bueno, sabe hablar nada, pero sí sabe cantar así de perfecto el tema Someone Like You. Dos años. <risa> madre, no sabe decir prácticamente nada, pero canta Adele. Bueno, pues este bebé de dos años escasos eh, vuelve a confirmar que Adele sigue siendo una gran artista que tiene este éxito incluso en los más pequeños de edad. Y hablando de éxitos, vamos a ir con nuestra primera canción a las 12 y cuarto del mediodía en la sintonía de Es Radio. Y la noticia es que el cantante británico George Michael ha reprogramado las fechas de una gira que se vio obligada a interrumpir o sobre todo cancelar el pasado año, cuando contrajo una severa neumonía ...y le hizo pasar varias semanas en un hospital de Viena... ...justo va a ser en esa ciudad donde tuvo que ser ingresado... ...donde va a retomar el tour... ...y donde tendrá un detalle con el equipo médico que le atendió... ...George Michael ha recuperado su buena salud... ...y está en forma para pelear tras una batalla con la neumonía... ...dijo el martes él a través de un comunicado... Que han publicado... ...la buena noticia es que va a regalar... ...mil entradas como agradecimiento... ...al equipo médico que lo atendió... ...dijo me gustaría aprovechar esta oportunidad... ...para dar las gracias a médicos y enfermeras... ...que salvaron mi vida... ...y cuidaron también de mí... ...y a todos mis seguidores... ...familia, amigos... ...por su amor y apoyo... ...bienvenido... ...48 años... ...y sigue al pie del cañón... ...George Michael... Sí, a últimos casi ya del mes de marzo y estos fríos que tenemos poquito a poco van a ir pues mejorando, lógicamente, y van a dar paso a las temperaturas primaverales. Pero precisamente por tener este tiempo es el adecuado para acercarnos y estar todo el día viendo todas las tendencias de primavera que tienen preparadas en el corte inglés. Esta moda de primavera que produce una atracción irresistible, sobre todo por los colores y las nuevas tendencias. Por ejemplo, ahí hay una tendencia ya puesta, muy minimalista, sobre todo por el combinado de colores que emplea. Es la, la tendencia del clásico blanco y negro pero actualizada. Con esta tendencia se consiguen looks impecables con un punto muy, muy sofisticado. Veremos el blanco y negro juntos o por separado en diferentes prendas. Por ejemplo, en blusas de cuello bebé, pantalones cortos, shorts, en tejidos con mucha caída, en vestidos. Es ideal combinarlos como, por ejemplo, una chaqueta cazadora muy de moda esta primavera. Es la tendencia perfecta. La verdad es que esta moda, la del blanco y el negro, va a causar sensación en esta primavera y sobre todo un efecto asombroso. Así que todos al Corte Inglés que el tiempo es el adecuado para preparar nuestro próximo buen tiempo, porque ya es primavera, ¿dónde? Pues en el Corte Inglés.
2: Además, hasta el próximo 16 de abril, por comprar en cualquiera de las boutiques de la firma Hackett Hacket, del Corte Inglés, Puedes llevarte sensacionales regalos participando en su concurso. Puedes llevarte incluso un Aston Martin. ¿Cuándo puedes participar? Pues también este domingo, porque abren los Cortingles de Preciados y Callao y también el Cortingles de Madrid, Sanadú y de Serrano. Junto a ellos abren las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y la que está dentro de Espacio Torrelodones. Recuerda que Open Corta también abre todos los días del año, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Y lo que también abre las 24 horas del día es su página web www elcortinglés.es
0: Libertad Capital
3: con Maracolás
1: Vamos sabiendo, teniendo novedades sobre lo que va a ocurrir el próximo día 29 de este mes de marzo con la convocatoria a huelga general por parte de los dos sindicatos mayoritarios y la noticia es que Sanidad le ha dado el espaldarazo a los organizantes de esta huelga diciendo que de momento no la secundan. Los dos principales sindicatos de médicos y personal de enfermería no van a participar en la huelga general que han organizado UGT y comisiones obreras. La sanidad, que es el mayor empleador público hoy por hoy en España dará la espalda a unos sindicatos que en sus reivindicaciones nunca dicen se han preocupado de los problemas de la sanidad y tampoco de las deficiencias del sistema público de salud y así lograr eh, su parte de poder en el control de los hospitales Total que para las centrales sanitarias el paro que hacen Méndez y Tocho es, han dicho, una convocatoria solo política y de llamada de atención. O sea que lo que demuestra que UGT y Comisiones Obreras cada vez están más solos y se enfrentan, por lo que se ve, a un fracaso ya bastante anunciado. Y no son los únicos. El Congreso no solo va no va a mantener eh, su huelga, ni va a hacer huelga, sino que va a mantener su actividad durante ese día. Pero es que además la va a redoblar porque tienen previsto un pleno de 10 horas de contenido legislativo muy importante previsto para el próximo día 29 de este mes de marzo. No se entendería de otra manera que el Congreso de los Diputados no solo no hiciera huelga, sino que hiciera doble labor de trabajo.
4: Pues como Antonio Ruiz, gerente de Masical, que está siempre ahí al pie del cañón, así que lo saludamos ya para que nos cuente cómo podemos mejorar el agua de nuestra casa y qué ventajas podemos tener con Masical. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, muy
0: buenos días, Jessica. Cuéntanos. Pues mira, realmente cuando no suben los combustibles eh, son, eh, pues esa es la, la electricidad o el agua. Realmente siempre hay gastos de cualquier, de cualquier, en cualquier sentido, pero realmente hay artículos como Masical con los que los gastos los convertimos en ahorro. Y es que si colocamos el Masical en la tubería de del agua de nuestra vivienda, ahorraremos y, sobre todo nos evitaremos bastantes quebraderos de cabeza. Por ejemplo, si tenemos que comprar agua embotellada para beber o para cocinar, ahora teniendo más no será necesario y tendremos un agua más parecida en casa a la de un manantial. Si incluso padecemos picores en nuestra piel y cabello después del baño, que son también muy habituales cuando el agua tiene exceso de cal, ahora la ducha diaria será más placentera y tendrá un efecto relajante y beneficioso y ese picor desaparece. No tendremos necesidad de cambiar, Jessica, más veces de gel de aseo por ese motivo. Simplemente colocando más y cal terminaremos con este tipo de problemas.
4: Además, también evita la incrustación de cal en tuberías, grifos, sanitarios, electrodomésticos. ¿Cuándo notamos los efectos, Antonio? ¿Qué pues, garantías tiene además más cal?
0: Los efectos se notan ...prácticamente nada más eh, colocarlo a las poquitas horas... ...después ni tiene mantenimiento, ni consume nada... ...y tenemos para siempre agua rica... ...que sea que será, como digo, ideal para beber, para cocinar... ...para lavar y también, como decimos, para el, el aseo personal. Además, Masical tiene una garantía ilimitada de funcionamiento. Nuestro lema es cliente satisfecho o usted recupera su dinero. Por eso dispone también de un año entero de garantía de prueba... ...para comprobar su efectividad y si no le interesa... ...lo devuelve y recupera su dinero.
4: Y además, no es muy caro, que también es importante.
0: Es absoluto. Jessica, su precio es muy económico porque no existen intermediarios ni se venden tiendas, solamente se compra directamente llamando al 902-107-109 o en www.mastienda.es por eso es tan económico porque no hay intermediarios, solamente cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío, pero si lo pides ahora mismo, en el 902-109 107, 109, estamos preparando 25 lotes especiales para oyentes de Libertad Capital, eh, en el cual le vamos a dar otro masical gratis y dos prácticos artículos de regalo. El economizador eléctrico PowerSever, para ahorros de electricidad en sus facturas eléctricas, y el Rey del Plus, un orientador electrónico contra insectos y roedores. Cuatro artículos al precio de uno.
4: Bueno, pues ya saben, si están interesados en este lote para oyentes de Libertad Capital, pueden llamar al 902-107-109, 902-107-109, o hacer su pedido a través de la web mastienda.es. Gracias, Antonio.
0: Gracias, buenos días. Es rápido.
5: Cuando estoy contigo, siento soñar, veo en ti solo poesía. Hoy
1: es el Día Mundial de la Poesía y varios museos de la Comunidad de Madrid se han apuntado a la celebración organizando pues, muchas actividades. Por ejemplo, la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, ha programado un taller de interpretación de versos que empieza hoy y dura hasta el próximo lunes. En ese taller se van a poder participar todos los alumnos que quieran de secundaria y bachillerato de toda la región y lo único que tienen que hacer los institutos que estén interesados es reservar su plaza cuanto antes, pero a través de una página web. www.museocasanatalcervantes.org barra casa barra natal barra cervantes .org. un poquito complicado ya sabéis que cuando hay una página complicada la colgamos en nuestra, la colgamos en nuestra página de facebook libertad capital radio la casa museo lope de vega también ya en madrid no ha querido ser menos y se ha sumado al día internacional de la poesía acogiendo varios recitales dedicados a marta de nevares que fue el último amor de lope de vega este homenaje a la y a su musa han empezado hoy a las 11 de la mañana, luego ha habido otro recital a las 12 cuando empezábamos Libertad Capital y queda todavía el último que va a ser a la una del mediodía por el que estás a tiempo. Si estás cerquita del número 11 de la calle Cervantes en Madrid, por la zona de Huertas, todavía puedes pasarte al de la una, claro, además la entrada al recital es completamente gratuita hasta completar el aforo.
2: Pues vamos con, eh, con un urgente que ha salido hace apenas unos minutos y es que la delegada del gobierno de Madrid ha prohibido la manifestación atea convocada por colectivos ateos y anarquistas para el Jueves Santo por su, dice Cristina Cifuentes, evidente voluntad de provocación a los católicos. Dice que la fecha el lugar y hora elegidos pone de manifiesto cuanto menos una evidente voluntad de provocación así que ellos están dispuestos, la delegación del gobierno en de Madrid a atender cualquier
1: fecha y propuesta diferente bueno, que no sea en Semana Santa. Eso es una noticia toda preciosa. Lo que está clarísimo es que el sentido común ha primado. Y la noticia es que Cristina Cifuentes ha escuchado al sentido común y ha dicho: ¿Cómo voy a permitir que el Jueves Santo hagan una manifestación atea contra los católicos creyentes?, que es el sentido común. Si quieres protestar y eres ateo, pues tienes un montón de días. No tienes que esperar a Jueves Santo para ofender a los católicos que sí que creen. Al final, el año pasado salieron, pero de manera
2: ilegal, creo recordar.
1: ¿No? Eh, hubo una manifestación por Raúl por ahí. Sí, pero de manera ilegal al final Bueno, pues que hagan lo que quieran ya, sí, Pero bueno, lo que si está prohibido hacer. manifestarse Bueno, pues está bien porque la, la, la respuesta sería bien por Cristina Cifuentes Que una vez más ha demostrado que el sentido común Prima de una manera mayoritaria en ella Vamos a hablar de no solamente la poesía eh, La negación de la manifestación atea Por parte de la delegación del gobierno de Madrid Para el próximo Jueves Santo sino también de lo que se celebra hoy, que además es el Día Forestal Mundial y el Colegio, y, y el colegio Highlands del de Encinar de Madrid ha querido organizar una actividad muy bonita para hoy miércoles. Vamos a contar la actividad. 50 alumnos de este centro del de Encinar van a plantar hoy un árbol acompañados de sus abuelos, coincidiendo también con el inicio de la primavera. ...la plantación va a hacerse a lo largo de todo el día de hoy... ...dentro del recinto de ese colegio... ...por lo que además de favorecer los lazos afectivos... ...entre pequeños y mayores, entre niños y abuelos... ...también lo que van a conseguir es mejorar un poquito mucho... ...el entorno de los jardines de todas esas instalaciones... ...así que como hoy es el día forestal mundial... El Colegio Highlands del Encinar de los Reyes de Madrid ha organizado esta actividad tan bonita como de cada niño y su abuelo planten un árbol.
4: Desde luego que sí, preciosa. Y si siempre te has preguntado cómo era el mundo en la época del hombre de las cavernas, ahora puedes verlo con tus propios ojos gracias a una enorme reproducción que ha sido instalada en la Casa de Campo. Hasta finales de abril podrás conocer cómo era la vida humana y animal hace 35.000 años de la mano de la exposición El hombre de Neandertal y los mamuts del escultor belga Dick Klissen. Son reproducciones Hiperrealistas a tamaño natural Incluidos los dinosaurios Así que es una muestra realmente interesante Que además te ofrece la posibilidad De participar en distintos talleres y excavaciones Mientras que los pequeños, fíjate Se divierten en el gran juego de la prehistoria Y hablando de cosas divertidas Enseguida te vamos a hablar de una iniciativa Realmente genial, muy innovadora Innovadora, pero antes un consejito
5: ¡Qué música
1: más bonita! Son las 12 y 31 minutos de la mañana de hoy miércoles, frío miércoles en la Comunidad de Madrid y tenemos una, pues una historia muy bonita que les vamos a contar ya
4: mismo. Pues sí, escuchamos Le Festin, que es una de las canciones de Ratatouille. ¿Por qué? Porque el placer del lujo llega al mundo animal de la mano de Peta Porter, una compañía que ofrece los servicios más exclusivos para sus mascotas. Tanto es así que la tienda que tienen en la madrileña calle Juan Bravo ha organizado para mañana una degustación de platos gourmet, pero para animales de compañía, aunque hay que decir que estos menús ...podrían ser equiparables a los de cualquier restaurante de cinco tenedores... ...porque fíjate los nombres de los platos que los componen... ...por ejemplo, raviolis de pato y trufa con bacon o canelones de jabalí a la fina hierbas, o albóndigas de cerdo ibérico con, con bechamel, desde luego yo solo daría a mi mascota y a mi novio si me da falta. Así que vamos a hablar con el gerente de esta compañía, que es Petaporter, Javier Pereira. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé si lo he explicado muy bien, pero es exactamente eso, ¿no? Una especie de cata de degustación de, digamos, los menús más exclusivos, pero para mascotas.
6: Exacto, bueno, no, no te confundes. Hemos hecho durante todo el mes de marzo, el mes, hemos organizado el mes del gourmet, y en concreto mañana pues tenemos eh, varios invitados eh, pues a degustar estas delicias o estas delicatessen
4: bueno y lo gracioso de todo esto es que los vais a poner mmm, ataviados a todo lujo no no sé si de frac o de mm. eh, traje de noche pero bueno
6: no no tanto pero sí que se ha pedido a los propietarios de las mascotas que vayan ataviados con sus mejores con sus mejores galas o, o ropa collares etcétera.
4: Bueno, además, eh, según tengo entendido lo que queréis con este tipo de iniciativas, que además va a tener una continuidad, creo que la queréis, eh, queréis hacer una vez al mes, es que también sea un punto de encuentro precisamente para los dueños, ¿no? que a lo mejor pues pueden compartir inquietudes
6: con, con otros clientes. Exacto, sobre todo pues que entre ellos pues comenten eh, la alimentación que tienen los perros, que bueno pues que hay muchos perros que, que estas cosas les encantan y que, y que disfrutan con ello y que no hay que porque ¿Por qué no dárselo, no? Que, que lo disfruten. Hombre, no es un producto para que coman todos los días, por supuesto, pero sí de vez en cuando como premio. O, o,
4: claro. Por como ejemplo, así, fin ¿no? de año, pues igual que preparamos el banquete para nuestros familiares, pues también para nuestra mascota.
6: Evidentemente, ¿no? además hay una gran variedad de sabores y de, de diferentes cosas, además de, por supuesto, los snacks que siempre se dan a los perros, pero esto en concreto es un plato como una puede ser una comida diaria.
4: Bueno, si el mío por un enadecto da volteretas, <risa> por un plato bueno, es que de raviolis de pato ganas. y trufa, no, las, no sé. Yo no
6: las he probado, pero dan ganas de probarlas. Sí,
4: ¿eh? ¿verdad?
6: Hay uno de, 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 de ravioles de pato y trufa o, o canelones de jabalí con tomate que, que tienen que estar buenísimos.
4: Bueno, hay que decir que eh, realmente la variedad de productos que se pueden encontrar en vuestras tiendas son... Alucinante. Yo creo que el que no esté familiarizado con este mundillo perruno, por llamarlo de alguna forma, eh, alucinaría. Eh, podemos encontrar, por ejemplo, collares de Sparoski, uh -huh. prendas que están firmadas por diseñadores conocidísimos como Adolfo Domínguez. Uh -huh. perfumes, incluso de Guerlain o de, de Yves Saint Laurent o, o de marcas eh, pues totalmente reconocibles por cualquiera de nosotros en tiendas, digamos, de personas pero estas son específicas para animales
6: Claro, hay muchas de esas marcas que han desarrollado colecciones para mascotas y que, bueno, pues ahí están también, ¿no? Es otro mercado
4: ¿A qué públicos os dirigís? Porque me imagino que habrá gente que esté pensando que eso tiene que ser carísimo. No, no bueno, no no de...
6: tiene por qué. O sea, hay muchas cosas que sí, evidentemente, son, son de lujo, pero en nuestras tiendas se van a encontrar todo tipo de servicios y productos que van desde lo más básico hasta lo más un poco extravagante, ¿no? Pero, pero sí que te, también tenemos alimentación de, de marcas premium que, que son muy muy generalizadas o incluso arneses, collares y correas que pueden ir desde los 400 euros, pero también los hay de 6, 7, 8
4: uh -huh. O sea, que, o sea, hay, de que, que hay de
6: todo, ¿no? Tiene por qué ser...
4: Para todos los bolsillos. Exacto. Otra cosa que me ha llamado la atención en vuestra página web y es que ofrecéis servicio, ya no solamente de peluquería, que puede ser más normal o salón de belleza, sino de acupuntura para perros.
6: Sí, sí, es lo que pasa que no está muy demandado, pero sí que lo, cuando nos lo demandan lo, lo hacemos.
4: ¿Y para qué animales estaría indicado este servicio? Eh,
6: sobre todo para perros. O sea, el, el, la persona que lo hace, lo hace solo solamente en perros.
4: Eh, también tenemos guardería y ¿qué más servicios podemos recomendar? Bueno, pues
6: por ejemplo, ahora hemos eh, introducido eh, una grabación de chapa en plata personalizada con la huella del perro. Ay, digamos, horror. esto funciona que el, 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 digamos, el dueño del perro nos trae la, su huella eh, en una hoja de papel en tinta, eso se rodea, se escanea y se envía a la persona que lo hace, lo mete a mano la huella por un lado y por el otro lado le pone el nombre del perro y el número de teléfono. Y se hace en plata. Y es una chapa única para, para ese perro. O sea, no, va claro, a ver, no va a haber otra igual.
4: El que no tiene a su perro como un rey es porque no quiere. Porque productos hay, vamos. Eh, Javier, si te parece, damos la página web para aquellos que estén interesados y quieran más información.
6: De acuerdo, muchísimas gracias.
4: Eh, recuérdanosla.
6: Ah, www.petaporter.es <risa> pues, eh, www Fíjate
1: que estaba escuchando yo a Javier hablar de, de la acupuntura para perros y yo decía, es que hay perros que tienen una paciencia, tienen tuyos muy muy pesados entonces esos perros tienen que sufrir mucho de estrés y a sí. veces también hay que mejorar ese estrés
6: Claro, claro, pero que de todas maneras eh, si a los perros desde pequeños les acostumbra a todas estas cosas los perros están encantados, ¿eh?
1: Hombre, como Hombre. para no estarlo.
6: <risa> los perros van encantados.
1: Bueno, me imagino que también algún perro. A mí, si se me pones pudiera... un collar de Zbarowski y me das una comida tan rica y me, bueno, me das tanto cariño. Es que hay
6: perros que les ponen la ropa y enseguida se van al espejo a mirarse. O sea, es que hay de todo.
1: Hay, hay muy coquetos. Aparte, que sí. tiene una personalidad muy definida. Hay muchos perros con una personalidad y saben cuando están guapos, además.
6: Yo tengo proveedores que sus propias mascotas son las que eligen muchas veces los diseños de, de los de, de que, que van a sacar al mercado.
4: Lo que me ha encantado también es que en el escaparate de las tiendas Petaporter lo que encontramos son maniquís, perros, claro. Bueno, claro, claro, perros, sí. gatos y de sí, todo. Sí, 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 por supuesto. Es súper simpática la, la tienda.
1: Y Tenéis además... perfectamente
6: y que... vestidos y, bueno, pues si se les va cambiando, lógicamente, la ropa. Bueno, en y En función va. de la temporada. Claro, como tiene que claro, ser. Claro, porque
1: pasa de moda. No le vas a tener con un trajecito de algodón con el frío que está cayendo. Ahora no, hay que poner bueno, algo y de hecho para más. verano
6: también tenemos, normalmente traemos todos los veranos, eh, bikinis y trajes de baño.
1: Bueno, y la degustación será el próximo jueves, nada más. Y ahí es donde todo el mundo puede encontrar productos gourmet si le quiere agasajar a su mascota con algo
6: especial, ¿no? Exacto.
4: ¿A qué hora, Javier? Va a ser todo el día, o cualquiera se puede...
6: A las seis de la tarde.
4: Seis de la tarde. Estupendo. Pues, eh, Javier, invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por lo menos a conocer vuestras tiendas que tenéis en Madrid y Valencia. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Libertad Capital. Un abrazo.
6: Gracias. Hasta bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
1: Nosotros nos vamos al Teatro de la Zarzuela de Madrid, que acoge mañana el estreno de la primera propuesta de Antonio Najarro al frente del Ballet Nacional de España. Y ha preparado para esta ocasión un programa doble, compuesto por los espectáculos Ángeles Caídos y Suite Sevilla, en los que va a mezclar Provocación, Dice y Tradición. Si te interesa acercarte, puedes pasarte a ver al Ballet Nacional de la Zarzuela hasta el próximo día 1 de abril. Eh, estarán de martes a sábado es que es cuando salen al escenario justo a las 8 de la tarde y también los domingos a las 6 de la tarde hasta el próximo día 1 de abril si lo que te apetece ir a ver en lugar de esto es un musical que sepas que el Teatro Fernán Gómez acoge hasta el próximo día 15 del próximo mes de abril el crimen de Lord Arthur Saville es un texto basado en un relato breve de Oscar Wilde que se ambienta en el año 1981 y que cuenta la historia de un hombre al que un vidente le dice que va a matar a toda su familia. A través de la música y la ironía, la compañía Egos Teat ha creado todo un nuevo espectáculo que ha comenzado su andadura en nuestra ciudad y luego va a girar por todo nuestro país. En el Fernán Gómez puedes ir a verlo hasta el próximo día 15 de abril, de martes a sábado, a las miel los domingos a las 6.
4: Otra propuesta más. Dani y Roberta es la hora que mañana se estrena en el Teatro Español, un espectáculo ambientado en el madrileño barrio de Usera, que pretende ser una lección sobre cómo vencer al miedo y también la desconfianza. El director es Joan María Gual y su función va a estar en cartel en el español hasta el 13 de mayo. A partir de mañana puedes ir a verla de martes a sábado a las ocho y media de la tarde y los domingos a las 7. Por último, Cruz Roja quiere que la gente conozca a través del humor lo difícil que es acceder actualmente al mercado laboral y para eso ha organizado en la estación central de Móstoles unos monólogos por sorpresa. Así si se llaman. Mañana a partir de las 6 de la tarde varios miembros de los cómicos -mundi, co comic mundi van a hacer reflexionar a los ciudadanos que se pasen por allí sobre los estereotipos, prejuicios discursos que levantan las barreras en el mercado laboral a los inmigrantes, por ejemplo. El objetivo es convencer a la gente de que los extranjeros también tienen discapacidades y talento para trabajar en nuestro país y para eso la ONG cuenta también con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Es que estoy todavía un poco despistada, yo es que me he quedado con los rabiones. Ya, ya, que ya, me ya han tío. abierto el apetito. Bueno, vamos a
1: hablar de una noticia que puede interesarle si es que tiene alguien o en la familia alguien que lo necesite, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto de nuevo a permitir el acceso al Parque del Retiro en el centro de Madrid de todos aquellos vehículos de personas que tengan movilidad reducida. Tan solo tendrán que tener en su poder la tarjeta llamada PMR, persona con movilidad reducida, o también su certificado de discapacidad. Las personas que tengan alguno de estos dos documentos pueden entrar en el Parque Madrileño con su coche, a través de la puerta ubicada a la calle Alfonso XII, y llegar incluso hasta la estatua del Ángel Caído, donde se aumentará el número de plazas para que estas personas de movilidad reducida puedan aparcar y darse entonces un paseíto por el medio del retiro ahora un consejito.
3: La Comunidad de Madrid cuida tu salud y cumple sus compromisos. Hemos construido el nuevo hospital público Rey Juan Carlos de Móstoles y abrirá sus puertas el 22 de marzo. Cómodo, cercano, con habitaciones individuales, los mejores profesionales y la más alta tecnología. Calidad cerca de ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
4: Noticias de
1: la Comunidad de
4: Madrid y noticias del Ayuntamiento de Madrid. Y en concreto de la Comunidad Judía de Madrid. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ayer emitió un comunicado en el que condenaba el tiroteo registrado en un colegio de Toulouse, en el que murieron, recordamos, tres niños y un adulto a manos de un supuesto militante de Al-Qaeda, al tiempo que solicitaba medidas para garantizar su seguridad. Según indican, ante esta situación de alerta, pues eh, quieren exigir a las autoridades locales que tomen cartas en el asunto para salvaguardar la seguridad de este colectivo, así como el de otros grupos minoritarios frente a cualquier acción de índole antisemita, racista o intolerante. Así es como considera lo ocurrido en Francia. Pues las últimas noticias que dicen sobre lo que está o lo que ha ocurrido en Francia
1: es que le tienen localizado al asesino con el acorralado. casco puesto, acorralado mm. precisamente por la IP de su hermano, el que había mandado alguna que otra correo, comprometido, Así que esperemos que cuanto antes le cojan, que en Francia estas cosas se premian con una cadena perpetua.
4: Mm, unos hechos raritos desde el principio, me parecen a mí estos, no sé, como que no cuadran nada con el proceder de Al-Qaeda, como que luego dicen que tenía pensado entregarse esta tarde, antes que no, que se iba a enmolar, luego que estaban a punto de tenerlo, que no, que se habían escuchado detonaciones, que si disparos, no sé, es todo como un poco de película, ¿no?
1: No lo sé, pero lo que huele es a un pirado con claro. tintes de mucho racismo. Y el problema sanofobia. de los pirados es que al final si los cogen, salen a la calle. Ya, ese es el problema. Pero en Francia las, por lo menos las penas son mucho más severas que en nuestro país, lo que anima mucho a la hora de enganchar a uno de estos especímenes. Vamos a hablar de política y es que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández de lasqueti hizo unas declaraciones ayer un poco, bueno, un tanto curiosas. Fernández de Laschetti cree que el Estado debería recuperar competencias en materia de educación, pero no en sanidad, donde las reglas son las mismas, dijo para todas las comunidades autónomas. Lo dijo el lunes en una entrevista que Fernández de Laschetti concedió a Telemadrid.
3: En el caso de la Administración de Justicia tiene mucho más sentido que tenga la competencia el Estado. En el caso de Educación yo personalmente también creo eh, que en buena medida debería recuperar competencias el, el Estado, sobre todo en vista del uso que comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas eh, han hecho uso de ese poder. En cambio en Sanidad no lo veo tan claro y le explico por qué. En Sanidad eh, las reglas por las que nos regimos todas las comunidades autónomas, son las mismas y son fijadas por eh, el gobierno de la nación o por las Cortes Generales. Eh, son leyes nacionales las que dicen eh, qué hace la sanidad, a quién y, y cómo lo hace.
4: ¿Y estas declaraciones? Yo no lo entiendo. No lo entiendo en primer lugar porque creo que se contradice. Si hay algo que está claro es que eh, en este país hay ciudadanos de primera y de segunda y las hay. ...sobre todo teniendo en cuenta la sanidad... ...o sea, si una persona que se pone enferma en Madrid... ...para ir a un especialista como pudiera ser un... ...no sé, un ginecólogo... ...pues tiene que esperar... 15 días o una semana... ...y si esa misma persona se pone enferma en Andalucía... ...tiene que esperar cuatro meses no puede decir que las reglas son las mismas. Las reglas son las mismas, pero la aplicación de esa no, regla... No, las reglas ¿no?
1: no son las mismas, porque hay comunidades autónomas que permiten gastos, eh, para mi gusto, que no deberían permitir, y en otras comunidades básicos, vitales, de sanidad pura y dura no no te las costea la Seguridad Social. Con lo cual, eso de que es igual para todo el mundo, de ninguna manera. Yo creo que una de las cosas de las competencias que se tendrían que recuperar desde eh, el gobierno es la sanidad igual para todos los españoles.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo para que no hubiera precisamente esas diferencias ¿no? que nos hacen a unos estar en la clase A y a otros en la C. A unos se les paga todo,
1: absolutamente. Incluso cosas como cirugías plásticas que no deberían de consentirse en algunas comunidades y en otros sitios cosas tan básicas como la atención después de un cáncer, pues no vienen cubiertas en la medida... Que se esperaría que estuvieran cubiertas.
4: Punto negativo a las que ti, en esta ocasión. Sí, yo creo que
1: eh, ese es el tema de los políticos, que lanzarte a hacer declaraciones cuando no tienes el, la completa información sobre lo que estás hablando, pues hace caer en este tipo de errores que confunden. Parece que, aparte, ayer decía una cosa, hay, un, hay una persona, un político de Izquierda Unida, que hace unas afirmaciones completamente absurdas cada día, que me cuesta entender que a esa persona le pagamos todos el dinero que gana de nuestro bolsillo. Y que, yo decía ayer, dice unas tonterías solemnes cambiando el tono de voz. Parece que es que dice algo inteligente y además hay gente que le cree. Pues esto ocurre con este tipo de afirmaciones políticas. Que tú haces afirmaciones públicas, políticas, la gente te cree y cree que todo el mundo es igual. Hay que entrar en profundidad y tener mucho cuidado con las
4: afirmaciones que hacen desde un puesto de responsabilidad. Y si no, que dejen el puesto de responsabilidad. Bueno, pero también ocurre que si estás en una entrevista y la persona que te la realiza nos repregunta, ante algo que es evidente que... La igualdad en cuanto a sanidad no existe en todo el territorio español. Es que un periodista no tiene tampoco porque tener información política de todos los ángulos que abarca un político.
1: Ese es el trabajo de él, que tiene muchos, además tiene muchos asesores en materias concretas como para saber de qué están hablando. Un periodista lo que puede hacer es repreguntar si la información está suficientemente especificada. Pero si tiene un político que es experto en sanidad, te dice que toda la sanidad no hace falta recuperarlo porque es una y las leyes hacen que en todas las comunidades tengamos la misma sanidad, tú lo no tienes porque saber si es así o no deberíamos, vale <risa> bueno. pero no podemos saber más que ellos y si ellos tampoco saben, fíjate, nosotros ahora tenemos que darles clases a los, peri a los, a los
4: políticos de la materia que ellos ocupan no, más es sospechoso, ¿no? que es, mmm, se devuelvan todas las competencias al Estado, salvo las de mi área que si a no, ya me gustaría me decirle a Fernando
1: Lasqueti. vamos a poner un ejemplo la operación de cambio de sexo se hace sí. gratis por parte de la seguridad
4: social en todas las comunidades autónomas no, españolas que yo sepan Andalucía y no sé si alguna más
1: pues ahí tienes
4: y sin embargo hay gente que se tira seis meses esperando una operación de, de corazón... En fin, esa es la España que tenemos y el PSM que tenemos, el Partido Socialista de Madrid, es el que antes hace una cosa, da un paso atrás y ahora un paso adelante, y luego otro para atrás y luego otro para adelante. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora ha decidido reabrir la agrupación socialista de Móstoles, que se había quitado de en medio y que ya estaba cerrada desde hace varios años, dentro del proceso ordinario de celebración de congresos regionales y locales tras el 38º Congreso del PSOE, que recordamos que se celebró en Sevilla en el pasado mes de febrero. Bueno, pues el objetivo, dicen ellos, es volver a constituir esta agrupación para que sus afiliados, que son cerca de un centenar, puedan participar de forma normalizada en esos procesos del PSM y puedan colaborar para cambiar, dicen ¿eh? el gobierno de la Comunidad de Madrid y la mayor parte de los ayuntamientos de la región en las elecciones de 2015. Oye, tienen más moral que el alcoyano, <risa> que dice el refrán.
1: Yo ando fatal, ya lo saben ustedes. A mí los cambios de tiempo me afectan muchísimo, pero aún así no ando tan fatal como para no reconocer las tonterías que dicen desde el PSM. ¿Cómo andan? Eh? ¿Cómo, ¿Qué va a pasar en un futuro con el PSM de, de, de Tomás?
4: Pues yo creo que hasta que deje estar Tomás, Tomás, ese es el problema. Hasta que deje estar Tomás, pues poco cambiará. ¿no? Hacemos una pausita musical.
1: Vamos a escuchar un poquito de una canción que luego nos vamos a ir a los estrenos y después hoy sí saldremos a la calle. Y vamos a hablar precisamente, nosotros no, María ha hablado con muchos madrileños de la huelga del próximo día 29, que por cierto no le he preguntado si van a hacer huelga o no van a hacer huelga a la mayoría de las personas con las que ella ha podido hablar en las calles de Madrid. Pero decía que ahora vamos a escuchar música y luego hacemos estrenos. La música es de Amy Winehouse y para mí su canción, bueno, mi canción favorita, Valerie. ¡Sí! más para escuchar a Valerie y Amy Winehouse una chica pues que entró en el club de los 27 de todos los artistas que han desaparecido con 27 años que son ya unos cuantos, en la flor de la vida pero el vicio y las malas costumbres les llevan por derroteros que les cuestan pues muy caros Vamos a hablar de cine.
2: Vamos a hablar de cine. Esta semana hay nada menos que ocho estrenos para todos los gustos, para todos los colores. Pues primero vamos a enumerar las que hay, aparte de nuestras recomendaciones. que bueno que están ahí, pues si acaso alguien quiere pasar a verlas, porque también están bastante bien. Por ejemplo, una comedia española, El perfecto desconocido, Al borde del abismo, una película estadounidense de acción. También tenemos esta semana en el cine, Redención, un drama inglés o Dos, los días de mi vida, un una drama romántico que protagoniza Rachel McAdams y que habla pues de una pareja que se quiere muchísimo y que de pronto un día eh, tienen un accidente de coche y ella lo olvida por completo a él y él pues trata de luchar porque, porque lo recuerde y por volver a revivir el amor que los unía. Bueno, empieza muy bonita la, la historia, yo he visto el tráiler y al final pues acaba siendo un drama. Y bueno, empezamos con las recomendaciones de esta semana, son tres, la primera... Blancanieves Mirror Mirror una comedia estadounidense que protagoniza Julia Roberts y Lily Collins que es hija del cantante Phil Collins, es una de sus primeras películas la, bueno películas con bastante con bastante prensa con bastante publicidad es una nueva y divertida diversión del cuento en la que la malvada bruja, bueno la malvada reina es Julia Roberts que dicen que es de lo mejor de esta película y bueno que lucha contra Blancanieves que vive en el exilio y que quiere hacer de nuevo con el príncipe y con el reino
6: érase una vez en un reino encantado una hermosa princesa con la piel blanca como la nieve y el cabello negro como la noche bla,
4: bla, bla. no es negro como la noche sino como un cuervo tiene 18 años y su piel no ha visto la luz del sol por eso es perfecta
3: esta primavera
4: espejito, espejito mágico ¿quién es la más bella del reino? Blanca Nieves. ¿Eh? no ha envejecido son solo
3: arruguitas llévatela al bosque ¿Lo has hecho? Tal como ordenasteis.
7: A ver si tendré que decir fueron felices y comieron perdices.
2: Dicen que Julia Roberts hace un, un papelón. Yo tengo muchísimas ganas de ir a ver esta película por lo menos para echarme unas risas, aunque sí que he leído la crítica y dicen que es un poco extravagante y recargada. Por mí es una de las recomendaciones y además está bien ver a Blanca la. Blancanieves,
4: o sea, sí. Quiero decir, Blancanieves Blancanieves. Es <risa> un, un poquito cursi dentro de que la versión sea más o menos moderna. Tiene que no, ser. Lo que quiero decir es que va muy Porque barroca. Es, pero sí, si es que es normal, es Blancanieves, es un cuento. ¿Van a sacar
2: otra versión de cuento ir en, en vaqueros, verano? Va ya va ya. Ir en vaqueros? Bueno, esta Blancanieves es muy guerrera, ¿eh? Sale con su
4: coraza luchando con los siete nanitos, allí tomando el castillo, ¿eh? <risa> Como sí, tiene sí. que ser. <risa>
2: <risa> Otra recomendación, dime, que ibas a decir? No iba a decir que
4: yo no recuerdo ninguna película, Es que ella me encanta. Sí. No recuerdo ninguna de Julia Roberts que yo haya dicho, "Esta no me gusta." Es esta también mejor, es la lo... mejor peor, sí. jo, pero caótica. La, la de la, la de la ¿cómo se llama el arma? Es
1: que estoy fatal, la mexicana o de México. El mexicano, La sí. mexicana, la Hombre, de la, la del de de arma para... horrible, ¿no? Horrible. Horrible, se gastaron, alguien quiso hacer esa película dijo, los mejores, cogió a los mejores actores para hacer ese pestiñón de película. Bueno, no soy objetiva entonces. Bueno, vale, ella me gusta mucho. Eh, a mí el otro día cuando estaba viendo Matrix. una de las promos de Blancanieves... Me de pronto me, me, me hizo acordarme de Whitney Houston. Es como Whitney Houston en blanco, últimamente. Se parecen, fijaros en las promos. Me recordó a Whitney Físicamente. Houston. Físicamente. A mí no me
4: recuerda nada. Bueno, Mirar las bueno. promos
1: y acordaros de Whitney Houston. Me dio como un aire. Dije, uy, son muy parecidos. Pero o será antes o en blanco después otra... del catarro. Porque
4: es así. En función de eso te hacemos
1: más o menos caso. Bueno, yo digo que miréis las promos y os acordáis de Whitney Houston. Bueno, bueno,
2: lo intentaré por lo menos y ya te digo
1: mañana qué tal.
2: Otro de los estrenos de esta semana que nosotros recomendamos y del que también estaba hablando con Sergio Pérez, que no ha podido estar hoy con nosotros, es Extraterrestre, una comedia de ciencia ficción española dirigida por Nacho Vigalondo y que protagonizan Michelle Jenner, Carlos Areces o Raúl Cimas. Dicen que está genial, narra la historia. ¿Quién lo dice? Y, <risa> Ay, no, no, no la crítica. Ahí. Y también Sergio. A Sergio le gusta mucho Vigalondo. Sí, espérate, y... españoles haciendo una película de extraterrestres. Sí. Eh, lo he visto. Empieza en un apartamento donde coinciden un chico y una chica que después de una Borrachera se levantan juntos y no se acuerdan de nada de lo que pasó la noche anterior.
3: No hay más gente en la calle hasta ahora.
6: Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se una unidad del servicio de emergencias. ¿Hay alguien? Hola.
3: Yo creo que esto es algo más como una prueba que nos están haciendo a los humanos. Probablemente estarán observando y toda la gente que ha salido corriendo a los pueblos está haciendo el ridículo porque la verdad es que no hacía falta.
8: Pero si han venido hasta aquí con esas naves tan grandes, para algo será, ¿no? Han
3: venido a cotillar y a esconderse como porteras.
6: Espero que no, porque de eso ya hemos tenido bastante, ¿eh? Vecino.
2: Para mí es una de las opciones.
1: ¿Quién hay ahí. ¿Quién hay ahí? ¿Dónde? Él lo ha dicho en la promo. ¿Hay alguien ahí?
2: Sí, un vecino cotilla como, como los marcianos que vienen en esta película a Madrid. Y ya nos vamos corriendo, corriendo con la última recomendación de la semana, El exótico Hotel Marigold. Yo no, Ay, no sé si nos va qué a dar ganas tiempo... tengo de verla. No nos va a dar tiempo a escuchar el tráiler, tengo que decir. Pero bueno, narra la historia de siete jubilados ingleses que deciden irse a la India, pues a vivir ¿A en un paraíso prometido Y al final se dan cuenta pues, de Que el hotel al que iban a vivir Bueno, al hotel, el complejo al que iban a vivir pues No era lo
1: que parecía Pero al final pues Hombre, es una la India, historia muy bonita Casi es mejor el Ford Lo de Rey ya. Yo, eh, Esta es la que voy a ir a ver O Boca Ratón, que es otro sitio donde viven las personas De edad avanzada que se retiran
2: pues mira, Esta es la que yo voy a ir a ver El exótico Hotel marigol que no nos ha dado tiempo a escuchar Que para mí es la recomendación de la semana Y Sergio Bien. ya la ha visto y dice que es buenísima ¿Te la, la recomiendo? Un minuto. ¿eh? también sí. la semana pasada. Un minuto? ¿Crees
4: que nos da tiempo a escucharla? Pues vamos, vamos a escuchar.
3: Hoy
0: es el día. Bien, usted dirá, querida. ¿A dónde vamos? Venga a pasar el otoño de la vida en un palacio indio.
2: Arcos y balconadas
5: cubiertas.
6: Es una urbanización de lujo donde todos los residentes están en la edad dorada. ¿Como la Costa Brava? Sí, pero con más elefantes.
5: Bienvenidos al exótico Hotel Marigold. Ahí dentro hay un índio.
6: Este magnífico tío lleva
3: siglos en un estado 100% impecable. Oh. He pensado que podría arreglarlo yo.
5: Devuélvanos el dinero.
1: Por supuesto, lo tendrán sin falta. ¿En serio? No, lo no, ahora mismo dentro de tres meses.
2: ¿Has pasado tiempo? Sí, dicen que es muy divertida y que además habla de temas tan bonitos porque que nunca es tarde para enamorarse ni para volver a disfrutar de la vida, pero sin caer en la ñuñería, algo que es un punto muy a su favor.
1: Nunca es tarde para nada, porque mientras hay vida, hay posibilidades de vivirla. Y ya sabéis aquello que decía un señor, si eres joven, lo eres para siempre. Lo dijo Dalí.
0: Ya no puedo
3: más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando. Libérate de tus deudas Si tienes casa en propiedad Puedes liquidar tus préstamos Y las tarjetas de crédito Dejando un único préstamo Y pagando hasta un 70% menos al mes Llama al 900-200-260 900-200-260 El estudio es gratuito AgenciaNegociadora.com Grupo Reacciona ¿Tienes
6: un coche automático? ¿Sabías que es muy importante Hacer el mantenimiento De tu caja de cambios? En Automatic Somos especialistas En cambios automáticos Tanto en su reparación Como en su mantenimiento Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en
3: autoguionmatic.es.
0: Es radio.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Es radio. Servicios informativos.
7: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Última hora sobre el presunto asesino de Toulouse, porque las agencias internacionales publican ya su perfil en el que descubrimos además que ha atentado en Afganistán. Javier López Tofiño, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, Noelia, concretamente en la provincia de Kandahar. Allí fue arrestado en diciembre del año 2007 por poner bombas en la zona. Se le condenó a tres años de prisión y se escapó en una fuga masiva en 2008 junto a cerca de 500 talibanes. El ministro de Exteriores, Alain Juppé, ha insistido desde Israel en la determinación de Francia para combatir el antisemitismo en cualquier lugar donde éste se exprese, mientras el abogado del presunto asesino, Cristian Etelin ha declarado a un medio galo que el sospechoso está en una situación terrible en la que dice o va a morir o se va a suicidar. Francia sigue confiando en que el asesino se entregue en las próximas horas.
7: Gracias, Javier. Es la última hora, como les contábamos, de vuelta a nuestro país. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a penas de 20 años de cárcel a los integrantes del Grupo Otazua de ETA, Iñigo Zapirian, Beatriz Echevarría y Daniel Pastor, a los que acusa de intentar asesinar con una bomba lapa a un agente de la Policía Nacional el 16 de septiembre de 2008, en el barrio bilbaíno de Zorroza. Tiene más datos nuestra compañera Ángela Martialay. Ángela, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Como testigo,
2: la vista ha declarado el policía al que ETA puso la bomba lapa en su... La gente muy afectado ha narrado cómo este atentado frustrado ha dejado secuelas psíquicas en él y lo que es peor en su familia. Reclamaba a este policía al tribunal una justicia exacta y buena.
3: Yo lo que, digo, lo que le digo una cosa a este tribunal es que yo cuando me he metido a policía, cuando yo me he metido a policía, si yo, yo asumí la, asumir el grado que tengo que asumir como policía, de que podía morir en cualquier momento y estando en el País Vasco más todavía. Pero lo que no puede ser, lo que no puede ser, señoría, ...es que a mí me sigan y me quieran matar la familia... ...a mí que me quieran matar la familia que se metan con mi familia, que me maten a mí si quieren.
2: Uno de los acusados, el Etarra Daniel Pastor, se ha negado a declarar y ha arremetido contra el tribunal al que, al que ha acusado de querer la inmunidad, decía sí, el terrorista, para los asesinos de las fuerzas de seguridad del Estado.
7: Gracias, Ángela. Y mientras se juzga a Etarras, las víctimas celebran hoy un seminario que arranca con la inauguración de la presidenta Navarra, Yolanda Barcina, y en el que tomarán parte también víctimas de la talla de Ángeles Pedraza o Francisco José Alcaraz. y está Cristina Altuna. Cristina, muy buenas tardes. Bien, pues parece que tenemos problemas con esa conexión. Vamos con más asuntos. Nos trasladamos a Madrid para hablar de la huelga general. Avanza en esta comunidad la negociación entre la comunidad y los sindicatos sobre los servicios mínimos esenciales de cara a la huelga del próximo jueves. Así lo han confirmado los líderes regionales de UGT y Comisiones Obreras en un desayuno informativo donde han señalado que, al contrario que en otras ocasiones, las posturas están cada vez más cerca. Noticia que confirmaba a la salida de este mismo acto la consejera de Presidencia de la Comunidad, Regina Plan. ...que solicitaba su colaboración.
4: Hay una aproximación muy clara... ...y es posible que lleguemos a un acuerdo de servicios mínimos... ...que yo creo que sería muy importante para los madrileños... ...que tengan garantizados los servicios mínimos esenciales... ...en un día como un día de huelga general... ...y desde luego tengo la confianza... ...la Comunidad de Madrid ya ha hecho una aproximación muy grande... Solo queda que efectivamente los sindicatos...
7: ...demuestren, como acaban de decir... ...que esa voluntad de negociar se plasme... ...en un acuerdo definitivo, insisto, para la tranquilidad de todos". Bien, pues no es la única reacción a la huelga general que tenemos. Nos vamos hasta el Congreso. Ketigarat, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Declaraciones
2: del presidente del Senado, Pío García, escudieron un desayuno informativo de La Razón en las que ha pedido fair play y juego limpio a los sindicatos que a su juicio tratan así al nuevo Ejecutivo.
0: Se le ha
3: empezado a exigir y se le ha empezado a hacer oposición desde el primer momento. Incluso se le ha convocado una huelga general, lo cual no deja de tener cierta gracia, porque esta huelga general parece más... Una enmienda a la totalidad del resultado electoral del 20 de noviembre de hace escasamente muy pocos meses que no una vuela general en contra de las medidas que está aplicando el gobierno, que son medidas que iban en el programa electoral del partido y que han sido refrendadas por una amplísima mayoría de españoles.
7: Sobre el Partido
2: Socialista asegura que al día siguiente de las andaluzas vamos a ver cuál es la verdadera oposición.
3: Es Radio.
7: Como siempre, Apunte Deportivo para terminar Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy continúa la jornada de liga, como les venimos contando, con la disputa de otros cinco partidos. Entre
3: ellos el que disputarán el Villarreal y el Real Madrid en el Madrigal. Un encuentro vital para los intereses de ambos equipos. El submarino amarillo está obligado a ganar para alejarse de los puestos de descenso y el conjunto blanco para volver a colocarse a ocho puntos del Barcelona. Ambos equipos llegan con bajas. El Real Madrid... Tiene no podrá contar con Di María y Carballo, que están lesionados si y al biólico entrado se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica más importantes son las bajas del Villarreal Lotina no podrá contar en su estreno con Borja Valero Catalá, Rossi y Marchen además de este encuentro que será a las 10 de la noche a las 8 jugarán el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao Valencia-Zaragoza, Sporting, Sporting de Gijón Mallorca y Real Sociedad Levante
7: Gracias Miguel. Así terminamos este repaso a las informaciones más inmediatas. Como siempre volveremos con los detalles y será a la una y media de la tarde nuestro informativo nacional es Noticia.
3: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
2: Uno de los pilares fundamentales para que nuestros hijos aprendan al ritmo que le marcan en las escuelas es que aprendan a leer además de rápido comprendiéndolo todo. Para hablarnos de un programa integral de lectura, está con nosotros hoy Ana María Vázquez. Ana María, buenos días.
8: Muy buenos días.
2: Cuéntanos exactamente qué es vuestro PIL.
8: Nuestro método es un programa que lleva a que uno pueda leer de 10 a 15 veces más rápido, pero con la concentración y comprensión al 100%.
2: ¿Cuáles son los objetivos del programa?
8: Los objetivos son eliminar malos hábitos de lectura como puede ser el cansancio, tener que releer el texto varias veces o que no retengamos también la información o más bien la memoricemos para llegar a leer 100 folios en tan solo 10 minutos pero enterándonos de todo. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer? Desde los 8 años hasta los 80. Y además a los niños de 8 años también les va, les va a ayudar a mejorar mucho su ritmo de
2: lectura porque tampoco tiene una capacidad de, de lectura pues como una persona de 20 o 30 años, ¿no es así? Así es, y les ayuda a organizarse bastante también. ¿A quién va dirigido además de, de a estudiantes? Por ejemplo, hablamos de una persona que es oficinista y que pues a lo mejor se encuentra con informes
8: de 200 páginas en su mesa diariamente. ¿Cómo le va a ayudar? Para los profesionales, sobre todo el tema del ahorro de tiempo, mejor comprensión y que no tengan que dedicarle tanto, sino que en vez de verlo como un agobio, pues que lo vean como algo que tienen que hacer y lo van a hacer rápido y luego se pueden ir tranquilamente a tomar un café o lo que, o lo que quieran. Vamos, que les va a ahorrar muchísimo tiempo de dinero y hablando de tiempo, ¿en cuánto tiempo se puede conseguir el objetivo final del programa integral de lectura? Se consigue en aproximadamente cuatro meses, que pueden ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cada persona. Cuatro meses acudiendo a clase y haciendo ejercicios. Eso es, una horita a la semana nada más, día y hora que la persona escoja y luego haciendo dos prácticas diarias de 15 minutos. Para que la gente se haga una idea en su casa de estas prácticas diarias, ¿en qué consisten exactamente? Una de las prácticas que nosotros tenemos son la, lo de los laberintos, que únicamente haciéndolo con los ojos. Otro, por ejemplo, también es el de los colores, que puede venir una palabra escrita, por ejemplo, amarillo, sí. y poner verde y tienes que decir el color en vez de la palabra, sí, que normalmente sí cuesta. Muchísimo. Alguna vez me han mandado
2: un correo con ese tipo de pruebas y sí, sí que distrae muchísimo. Y ya por último, hoy a la 1 y
8: 8 del mediodía, ¿hay alguna promoción para los oyentes de es Radio de Libertad Capital? Sí, las 10 primeras llamadas, que nos llamen cero 900 cero siete les vamos a beneficiar con una media beca y al y también que pueda hacerlo un familiar gratuito. Es decir, si por ejemplo tienen dos niños o son una pareja que lo quieren hacer, pues le damos para que lo puedan hacer los dos y además con media beca. Vale, pues programa integral
2: de lectura. Apuntan el número de teléfono 917-0307, programa integral de lectura 917-0307. Muchísimas gracias, Ana María.
1: Muchas gracias. Y de vez en cuando pues, nos llegan datos que arrojan luz sobre noticias muy curiosas. Y esta es una de ellas, que nos cuenta que las Fuerzas Armadas estadounidenses y chinas, junto a la cadena de supermercados Walmart, son las empresas con mayor número que tienen de trabajadores en todo el mundo. Es un selecto grupito cuyos 10 primeros representantes suman más de 18 millones de empleados. Para que se hagan ustedes una idea de lo que supone esta cifra, solo hay que tener en cuenta que en España hay 17,8 millones de trabajadores en activo en este momento, con lo que nuestro país genera menos empleo que estas tres empresas, es decir, las Fuerzas Armadas Americanas, Chinas y los supermercados Walmart. En total tienen 18 millones de empleados. El ranking se ha encargado de hacerlo BBC News y aparte de las tres que hemos nombrado, en cuarto lugar se encuentra la cadena de comida rápida McDonald's, le siguen el Servicio Sanitario del Reino Unido y la Compañía Petrolera Nacional de China. En séptimo lugar también se encuentra una empresa de Pekín, la distribuidora de electricidad Stated Grid y en octavo puesto nos encontramos con una compañía ferroviaria de la India. Son todas las empresas que más puestos de trabajo generan en todo el mundo. En el penúltimo lugar de este ranking están las Fuerzas Armadas Indias y, por último, la multinacional electrónica china Foxcom. Y ya que hablamos de empresas y de creación de empleo, hablarles que el gobierno de Mariano Rajoy quiere incentivar la creación de nuevas empresas y para eso, tras reunirse con la Federación de Comerciantes de Córdoba, Soraya Saez de Santa María acaba de anunciar que están preparando un plan para la simplificación legal y normativa de creación de empresas, algo que ya se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Uno de los objetivos es crear licencias express para reducir el mínimo las trabas burocráticas que hasta ahora siempre ha habido a la hora de abrir un nuevo negocio. Según la vicepresidenta española, este tipo de licencias son el futuro y la línea a seguir por el Ejecutivo. Siempre detrás de las líneas que ha abierto la Comunidad de Madrid, porque además de ayudar a los emprendedores, también servirán para crear puestos de trabajo rápidos. Según Santa María, esta medida, sumada a la ampliación de las líneas de crédito ICO y al plan de pago a los proveedores, harán que el mercado recupere un poquito de confianza y baje también un poquito este horrible desempleo.
4: Y fíjate tú que si hay un español que se ha ganado a pulso estar en paro, ese ha sido Rodríguez Zapatero, pero, no, oye, no hemos tenido la suerte de que esté descansando un tiempecito para que nos libremos del del todo.
1: Acaba de salir un dato, déjame que haga un inciso, de lo que costó la promoción de Moratinos cuando quería ser presidente de la FAO. Uh -huh. Que costó nada menos que 600.000 eh, euros al bolsillo de las arcas españolas. Algo que pasó también con, con, con Salgado, con Elena Salgado, que cuando estaba en el gobierno español se hizo promoción para ser presidenta de la FAO internacional a costa de los gastos de los españoles. Yo digo, ¿por qué esta gente cuando busca trabajo, que es el campeón del desempleo, en este caso el zapatero, utilizan fondos de los españoles? Porque cuando tú necesitas buscar un trabajo te lo tienes que pagar tú de tu bolsillo y cuando estos buscan su promoción personal se lo gastan del dinero de los españoles. Pues no tengo respuesta a esa pregunta. Misterios sin resolver. <risa> Pero... Esa es una pregunta de los muchos misterios sin resolver que tenemos de los
4: caraduras estos. Pero lo que sí podemos contar es que, oye, no sabemos cómo a estos personajes al final siempre les suele salir bien la historia. Por ejemplo, el expresidente del gobierno español, del que hablábamos, José Luis Rodríguez Zapatero, se va a estrenar como conferenciante el próximo 24 de marzo, es decir, el próximo sábado, en una asamblea de empresarios en la ciudad venezolana de Maracaibo. ¿Y de qué dirías tú que va a hablar? ¿De qué sabe él? ¿Qué ¿De las tema nubes? Domina? Yo creo que él no sabe de casi de nada. ¿De las nubes? Pues va a ser que no. No es de las nubes. Va a hablar de temas económicos. Ah, yo pensé, ya Sabes digo, tú que él domina la materia a la perfección. Él es un experto en economía. Nos ha sacado. Vamos. Hay un superávit en la arcas del Estado increíble. Bueno, pues esas eh, bueno, pues experiencias serio, que ha tenido serio en el gobierno. Hablar de Economía? Sí, sí, Valar de Economía. Toda esa experiencia que la ha tenido el gobierno le ha servido como aval para que quieran que él imparta allí una conferencia sobre temas económicos y también de temas eh, relacionados con este sector con estos empresarios, que es el comercio. Así que, bueno, eh, según han explicado, ellos suelen invitar a personalidades como, por ejemplo, eh, ex jefes de Estado a este tipo de reuniones anuales del Consejo Comercio, que así se llama, para que hablen de temas que, bueno, pues que se supone que dominan. Experiencias tanto buenas o malas, dicen, pues me parece a mí que todas las que va a contar son más bien malas, porque no ha habido un presidente del gobierno que lo haya hecho peor, así Yo... que, bueno... <risa> Ya, no,
1: ya tenemos la suerte de no escuchar mucho a Zapatero, no le escuchamos casi nada. Yo, yo no le busco por ahí, pero a veces de pronto te sorprende. Pero era, es, es normal que le llamaran Mambi, este tipo de dónde ha salido. Pero el tema es que... Fíjate, cuando veías una, una presentación de él, decías, ¿en qué país vive?
4: ¿Quién le tiene bloqueado? Le parece que le meten en una habitación y le encierran sin información. Luego nos preguntamos por qué cuando están en posiciones de poder, tratan también a Hugo Chávez etcétera, etcétera, es decir, a ese tipo de líderes latinoamericanos a que todos no se entienden no las relaciones, claro pues que se están afianzando en su jubilación, claro, él sabía que cuando estuviera fuera del gobierno tendría que ir a algún sitio a dar charlitas a quienes no bueno, las iban a eh, la noticia que acabas de decir es una noticia seria, pero es para reírse es o no para reírse, es para reírse, es para que
1: el señor que ha hundido a España, vaya a Venezuela a dar charlas sobre, sobre economía, es muy gracioso.
4: Desde luego. Hay otra cosa que también es graciosa. Fíjate tú. Es una entrevista que ha concedido Francisco Camps, recordamos, expresidente de la Generalidad Valenciana, a Telva. ¿Qué ha dicho él? Pues fíjate qué lindezas. Él dice que está más preparado que nunca para ser ya no presidente de la Generalidad Valenciana, que eso se le queda corto, presidente del gobierno. Anda. Según dice, su bagaje... Su bagaje, ¿Qué? su experiencia es un... impresionante. O sea, ¿Qué? él califica, ¿no? Su... Qué humildad. Sí, sí, sí. Y además, eh, fíjate, entre los méritos que señala, que a mí me hacía bastante gracia, la verdad. Dice, fue, fui concejal del Ayuntamiento de Valencia y arreglé el tráfico de la ciudad. Y mira, aquí ya no hay atascos. Si es que le ha de ti, yo qué sé. <risa> aquí ya voy con el patinete y no pasa nada. Bueno, esos son los méritos del señor Camps, eh, que además citaba como. Pero
1: porque ha hecho una cosa muy interesante, que se le debe haber ocurrido solo a él, que es peatonalizar todo el centro. Claro, o sea, no como hay atascos.
4: Claro, porque no claro, pueden entrar. Claro, por eso decía yo lo del patinete. ¿Y a quién te crees tú que ha citado como maestro? No sé. Pues a Zaplana, al que califica como el mejor político de la historia de España. Allí haciendo compadreo, como están cerquita.
1: Hombre, no, tú no olvides que Zaplana le eligió a dedo.
4: O sea, que tiene mucho que agradecer. Tiene que mucho que
1: agradecerle, a pesar de que se, no se te querían tanto después.
4: Bueno, su humildad es tal que le preguntan: eh, ¿Cuál es su mayor pecado? Y él dice: Ninguno. Pues ya está. De se puede? aquí al cielo, claro. ¿Para qué hay que ir a Madrid? Él de Valencia al cielo directamente. Yo creo que después de esto, lo que tiene que hacer Telva es hacerle una entrevista a Iñaki Bengarim. En la misma línea. En la misma línea. A ver si cuela. Bueno, además, ¿ha visto la foto de la entrevista? En la que sale en su barquita navegando. Son una y
1: 16, es que no te tomas nada en serio,
4: ¿eh? Es que no me lo puedo tomar en serio, yo no entiendo por qué un expresidente de una comunidad autónoma tiene que salir eh, en la fotografía que ilustra la maravillosa entrevista, entre comillas, en una barca, de pie y con gondolero. Pues porque le gusta el mar,
1: es valenciano, no le... Vamos a escuchar a una mujer que la hemos programado, no miento si digo, seis veces. Y seis veces no hemos puesto la canción. Hoy hemos dicho, toca que cante Amaya Montero ese quiero ser. Sé.
5: una palabra, seré.
7: La
1: noticia es que mañana Amaya Montero estará en concierto en el Palau de la Música de Barcelona con la gira promocional de su último trabajo discográfico, El Segundo en Solitario, que lleva por título Amaya Montero, número
4: 2. Y aprovechando
1: esta bonita música
4: vamos a hablar precisamente del corte inglés. Pues sí, porque también es noticia, y es que ahora tienes la posibilidad de que tu hogar esté más fantástico que nunca en la Semana Fantástica del Corte Inglés, porque tienes todo lo que necesitas para dar ese toque nuevo a tu salón o dar un nuevo aire a tu cocina, a los dormitorios. ¿Qué te parece una cama nido con dos somieres de láminas de madera para un colchón de 90 centímetros que antes costaba 825 y ahora solo 618? fantástico, ¿verdad? Pues sigue escuchando porque en la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes la oportunidad que estabas esperando también para cambiar completo tu vajilla por ejemplo, vajilla de 19 piezas en vidrio, palco cometa de Bormioli, antes costaba 39,95 euros y ahora solo 29,99. Además también grandes ofertas en homenaje, mantel estampado, resinado, Fiori de Dalini de 100 por 150 por solo 25,50 euros ¿Has oído bien? En la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes las mejores ofertas, en todos los departamentos textil, electrodomésticos, electrónica ocio, deportes y además a precios realmente fantásticos recuerda que decorar tu hogar es mucho más fácil gracias al 100% financiación del de Corte Inglés porque pagas hasta en 12 meses pero sin intereses, tu hogar más fantástico que nunca, en la semana fantástica del de Corte Inglés. Tan importante es
2: preparar tu coche para tus vacaciones como ahorrar en tus compras y con lo que te ahorras equipando tu coche en El Corte Inglés pues te puedes tomar una paellita mirando al mar o hacerte una excursión por la montaña, todo Gracias a ofertas como esta Escucha, Neumáticos Michelin o Firestone Desde solo 30 euros al mes Y además el montaje es gratis Pero es que además en el taller del automóvil Del Corte Inglés pues vas a poder conseguir Si vas en moto, una chaqueta Torino Por 49,95 euros Y ahora vamos con los horarios Porque este domingo, que es el día 25 de marzo El Corte Inglés de Preciados y Callao Abren para ti y también abre el que está Dentro del Centro Comercial Madrid Sanadú Y los de Serrano, junto a ellos Abren las tiendas esfera de Preciados 4 la que está en Gran Vía número 30 y la que está dentro del Centro Comercial Espacio torrelodones Como siempre, también abre Poencor y su página web www.elcortingles.es.
1: Y cuando suena esta musiquita es que hemos cogido el micrófono y nos hemos ido a la calle y ayer María Martínez cogió el micrófono y salió a la calle a preguntar sobre la huelga general del próximo día 29 que yo no sé si va a ser tan general como dicen o como esperan.
2: Me lo preguntabas antes, la verdad que más o menos en torno a respuestas digo yo que casi un 70% dice que no y un 30% dice más o menos que sí, aunque hay gente que también se lo va a pensar. Vamos a contarlos después de escuchar pues, el corte y ahora os digo las cifras.
6: Yo estoy en paro, Sí voy a hacer huelga. Ese día no voy a buscar trabajo. No, no voy a huelga, porque no puedo, no puedo hacer huelga.
8: Pues yo creo que sí voy a hacer, porque aunque soy funcionaria, creo que no hay derecho a despedir así a la gente, ni me parece que sea una buena manera de crear trabajo para la, los jóvenes.
5: haremos, claro, habrá que apoyar, si no estamos de acuerdo con lo que quieren hacer. Hombre, ¿por qué no? Porque cada vez trabajadores trabajador está más puteado, con perdón de la palabra.
6: Lo que dice ella, que hay que apoyar un poco a la gente, que lo está pasando muy mal, ¿no?
5: Cada vez tenemos
2: derecho. No, porque yo no apego al paro, en verdad, necesitamos trabajar y en las circunstancias en que estamos, pues no me parece bien. Pues nosotros es que somos un centro educativo, entonces en función de los padres haremos lo más conveniente. La idea es que sí, pero nosotros la verdad es que sí que lo vemos necesario. Pero claro, el problema es que como dependemos de los papás, no, porque si no, no me pagan. es pues así, por desgracia.
8: Eh, no no lo sé, <risa> porque me he enterado hace, muy, hace hoy, a, ayer, que de que había huelga general, porque trata muy mal al trabajador, pero no sé no estoy muy enterada en sí de lo que es, entonces pues no lo sé por
2: eso. Qué complicado. Hombre, haríamos huelga si no nos la descontaran, pero es que da la casualidad que no van a descontar el dinero de la huelga. ¿Compensa realmente? No lo sé tal y como está la economía y tal y como nos están pegando palos en los sueldos. Yo lo tengo muy claro, yo no me voy a hacer huelga porque creo que no se va a conseguir nada.
6: Pues no lo sé, si me, apetece, si me va bien, bien. Si no, mira, no sé si va a arreglar esas cosas o no.
2: No, porque me quitan el día y no tengo una situación como para que me quiten dinero de la nómina.
7: No, no puedo hacer huelga. Por el dinero no, aparte de eso, porque soy parte de directivo de una empresa y no estaría bien visto, no, no puedo hacerlo. Sí. Por supuesto, yo creo que sí, que es muy necesario.
8: Es que ya estamos jubilados. O sea, nosotros no, no sé cómo podemos hacer huelga. Nosotros no hacemos huelga.
6: Yo no lo voy a hacer. Motivo es porque, mira, en los días que vivimos, la verdad es que. Eh, al final lo que se vaya a hacer, se va a hacer. También por temor, porque es que hoy en día lo que es un derecho de, de poder trabajar, que es un derecho constitucional y humano, pues hoy en día dicen la gente que es, privilegio, es un privilegio.
1: Yo tampoco. Pues también un poco estoy de acuerdo con él, que hagas lo que hagas al final
8: pues se va a aprobar. Entonces pues no, no, me, no, nunca voy a las huelgas.
1: Pues según mis datos hay 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10 que no van a ir a la huelga, 3 y 3, 6 que sí y uno neutro.
2: Yo que tengo, no tiene ni idea. Y aparte estaban lo, las dos, el matrimonio jubilado que decían que bueno, que ellos tampoco iban a hacer huelga, aunque bueno, en cualquier caso, si hay alguien jubilado, pues siempre se puede acercar a lo que son las manifestaciones de ese día, pero que además ellos. Pero día. Pero lo dicen luego que estaban de acuerdo completamente con la, con la reforma del gobierno que ha impulsado, la reforma laboral que ha impulsado Mariano Rajoy Y la persona, la pregunta que les hice luego. A las personas que dijeron que sí, que van a secundar esa huelga, es que si con más de 5 millones de parados les parece solidario hoy por hoy en nuestro país hacer una huelga. Y bueno, hay algunos que dicen que se plantean incluso que aunque vayan a hacer huelga, por pues la verdad que no les parece adecuado, algo que me parece pero muy. Yo no sé si te he entendido, o sea, yo no van a ir a la
4: huelga, ¿sí? pero, pero no no les están parece de acuerdo
2: de. con la reforma laboral. No, no, me, me refería a los dos jubilados. Que ah. ellos no iban a hacer huelga, pero que a pesar de todo. ¿Pero cómo van están a hacer huelga si
1: están jubilados? Ya,
2: pero no iban a protestar tampoco. O sea, aunque tú estés jubilado, te puedes acercar a las manifestaciones que convocan comisiones sobre las UGT. Pues vaya ridiculez. Ya, pero puedes, yo qué sé, si estar en contra de la
1: reforma laboral. No, pues si, puedes si, hacerlo. si espontáneo. puede haber por, por turismo, todos los sitios, yo pero yo sé. creo que cuando tú vas a apoyar una manifestación, puede estar de acuerdo con lo que se habla en ella. Y no, ellos, vamos ¿no? ahí porque hacemos bulto. Es ridículo esa postura es su postura y en cuanto a lo que os decía... ...que las personas
2: que sí que van a hacer huelga... ...les pregunté que si les parece solidario... ...estando las cosas como están.
8: No, no me parece lo adecuado... ...pero tampoco se me ocurre otra cosa.
6: No debería trabajar nadie... ...y a ver qué van a hacer los que tienen dinero... ...si nosotros no trabajamos... ...no yo que no tengo trabajo... ...sino los cuatro pringados que tienen miedo... ...¿miedo a qué? ¿Miedo a perder 800 euros al mes?... No, 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 pero de eso se valen, de nuestro miedo.
5: Con el tema de que hay menos trabajo están bajando los sueldos y están... Yo creo que ahí es mucho tema... El, 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 es, que
6: es un poco complicado. Eso. Porque ahora la huelga genera como está la cosa, pues no... No viene muy bien, pero... Por otra parte también los que están trabajando, los que trabajan, están cada vez peor también, ¿no?
2: No, no es el momento, ha habido más tiempo. Ha habido mucho tiempo para movilizarse y ahora... Los cinco millones de parados no han salido de la noche a la mañana. Yo creo que sí, porque vamos a ir a peor. Es decir, yo creo que es un beneficio posterior para todos o esperamos que sea un beneficio para todos. Yo personalmente no quiero pensar ni, ni en el miedo, ni en nada, es decir, lo tengo clarísimo y sí voy, a, sí voy a hacer huelga. Ella estaba convencida, pero sí que había mucha gente que aunque va a hacer huelga reconoce que no es el momento adecuado. A los que no iban a secundar esta huelga propuesta por los sindicatos mayoritarios de nuestro país, les proponíamos, les preguntábamos en la calle si crees que va a ser una huelga tan alarmante como ellos siempre suelen decir o al final se va a quedar en un simulacro.
6: No lo Yo sé. creo que va a
1: ser un simulacro, porque ese es el, esa es la amenaza. Hoy, a día de hoy... Gente como yo, por ejemplo, que he conseguido un trabajo para cuatro meses de milagro, pues como que cuando te dicen, un día ya por un día te quitan 50 euros. Y ya es el abono del mes. Y la mayoría de la gente no lo deja por eso. Yo creo que hay gente que sí, porque están con la gente muy indignada y está
8: muy cansada y sabe que si no hacen nada, pues todo va a seguir igual. Entonces hay mucha gente que sí ir a hacer la
2: huelga Yo creo que no se va a movilizar tanta gente Primero, factor número uno, economía Segundo, miedo En los tiempos,
7: Yo estoy totalmente de acuerdo con ella Creo que no, yo de un chequeo de la gente con la que trabaja conmigo no va a hacer nadie huelga Va a ir todo el mundo, no se pueden permitir el lujo de perder otros 100 euros, más según está la cosa A poca A poca, yo que también Porque, porque, porque no
8: Las protestas contra las medidas del gobierno yo creo que son necesarias
1: Pues puede ser Puede ser
6: yo no me lo creo.
1: Pues yo creo que gracias a Dios la gente en España está tomando conciencia de que el dinero no cae del cielo como el maná que un empresario le cuesta mucho esfuerzo sacar beneficios para poder pagar a, a trabajadores, ha dicho uno porque no tienen narices porque para 800 euros claro, para eso nos vamos todos al paro y a ver quién paga el paro, la prestación del paro porque la gente piensa, hay algún determinado tipo de gente que piensa que hay una cajita mágica que se rellena automáticamente y cada mes paga a los parados españoles, vamos a recordar que no hay dinero y que ese paro sale de los impuestos de los que sí están trabajando si los que están trabajando pasan la vida pues protestando, lo que va a pasar es que el empresario les va a despedir porque no va a beneficios y van a ingresar dentro de las cifras del paro. Y a ver cuando haya tanta gente dentro del paro, ¿quién paga esas prestaciones? Luego llegarán los madres Entonces vamos a dejar de hacer huelgas y vamos a intentar todos apoyar el trabajo y subir como sea este país que falta nos hace.
2: Un 30% como mucho, digo yo que se secunda la huelga.
1: Pues yo creo que eh, van a estar los de siempre en la sí. calle, con los sindicatos mayoritarios, ellos y todos sus amigos, y que la gente de sentido pues creo que va a tener sentido común y va a recordar que el trabajo es un bien escaso y que sobre todo hay que cuidarlo. Nos vamos con la música de un recuerdo del pasado, este Blue Velvet, que dejamos con los servicios informativos en la misma sintonía habitual, la de Radio. Mañana estaremos juntos a través de Libertad Capital. Gracias por seguirnos.
5: Softer than satin was the light from the stars She wore blue velvet Bluer than velvet were her eyes Warmer than may her tender sigh. Love was on.